0: Andalucía, 3 de la tarde. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura, con Antonio
2: Catón. Un saludo amigos, esta tarde se celebra el funeral pues, del fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier. Premio Nacional de Fotografía, Medalla de Oro de las Bellas Artes, Medalla de Andalucía, referente de la fotografía en nuestro país que nos ha dejado los 91 años y después de ver concluida la ampliación del centro que lleva su nombre en Olula del Río. El mundo de la cultura de toda España está de luto y lo recuerda, como es el caso de su amigo el artista Andrés García Ibáñez, muy emocionado.
3: Él, que, que es uno de los ocho o diez más grandes fotógrafos de la historia de España, dijo que había tenido la suerte en Almería de encontrarse con un personaje llamado
0: Andrés García Ibáñez.
2: Esto en un día en que echa a andar la ley del flamenco. La consejera de Cultura acaba de anunciar cómo será esta ley de 34 artículos que pretende proteger, difundir y enseñar el flamenco. Por el momento es anteproyecto de ley, ha pasado ya un trámite por el Consejo de Gobierno. Y eh, para proteger el flamenco contempla un instrumento que es el plan director vigente cuatro años y un registro de entidades flamencas. Enseguida vamos a escuchar a la consejera. Y mucho cine, por ejemplo las candidatas españolas al Oscar Vicky Román, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, que son el buen patrón de Fernando León de Aranoa Y que protagoniza Javier Bardén, Madres Paralelas de Pedro Almodóvar Que protagoniza en este caso Penélope Cruz O Mediterráneo de Marcel Barreba Esa es la terna en la que habrá que elegir a la representante española en los Oscar. Por cierto que hoy se ha presentado en Sevilla, en Sevilla, sevillanas de Brooklyn Tras su paso por el Festival de Málaga, esta noche preestruyendo en la capital andaluza
2: ...y más cosas en este programa... ...nos acercaremos al Museo Municipal, Municipal de Algeciras... ...que acoge estos días la exposición 8S8... ...sobre el sistema de grabación Super 8... ...muy en boga en todo el mundo entre los años 60 y 80... ...se presenta además la temporada de Lope de Vega de Sevilla... ...que se abre al futuro... Y también tenemos mucha música porque mañana arranca el Festival Internacional de Música de Úbeda, se ha presentado el Festival de Jazz Internacional de Málaga, el Cabaret Festival de Granada, en fin, un montón de cosas. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Teresa Saiz.
5: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: Aljerez, para hablar de la eh, ley andaluza del flamenco el consejo de gobierno de la junta ha dado ya el visto bueno al anteproyecto de esta ley, quiere proteger y dar a conocer esta expresión artística, patrimonio inmaterial de la humanidad ha comparecido la consejera de cultura Patricia del Pozo y para defender la necesidad de esta normativa, 34 artículos para proteger, conservar y difundir una señal de identidad de nuestra cultura como es el flamenco
6: dando medidas para su protección conservación, difusión, investigación, promoción del conocimiento del flamenco, teniendo en cuenta, por supuesto, también la importante aportación del pueblo gitano para su uso como bien social, como patrimonio inmaterial de Andalucía y asegurando de este modo también la transmisión a las generaciones futuras.
2: La consejera ha explicado algunos de los objetivos que persigue este anteproyecto de ley del flamenco.
6: ...el fomento del flamenco como elemento singularidad de la, singular de la cultura andaluza... ...la promoción del conocimiento y la valoración del flamenco... ...como elemento importante de nuestro patrimonio... ...el estímulo de la creación artística y flamenca... ...así como el asociacionismo en el propio ámbito... ...la promoción de Andalucía como destino cultural vinculado al flamenco... ...garantizar por supuesto su protección, la preservación...
2: La Administración Autonómica impulsa el conocimiento del flamenco en las distintas etapas de la enseñanza no universitaria en horario lectivo. Esta ley del flamenco, dicho de otra manera, va a hacer que nuestra expresión más universal llegue a las escuelas. que se enseña el flamenco en las escuelas?
6: Mediante la inclusión de contenidos curriculares y el desarrollo de actividades relacionadas con el flamenco. Dichos contenidos y actividades irán orientados a promover el conocimiento del flamenco como elemento propio y genuino del patrimonio cultural andaluz.
2: Bueno, ¿y esto cómo se va a hacer? Pues con una serie de instrumentos que ella misma ha planteado. Habrá, por ejemplo, un registro de entidades flamencas y eh, esta ley del flamenco pues, se va a poner en marcha gracias a un plan director que va a estar activo, que va a estar vigente durante cuatro años. Es un plan director que se tiene que aprobar en Consejo de Gobierno. Eh, y, ¿Y para qué va a servir ese plan director?
6: delimitar las actuaciones preferentes, permitir a los profesionales y empresas del sector conocer y acceder a los programas y proyectos promovidos por la Administración de la Junta. En su elaboración participarán las distintas consejerías del Consejo de Gobierno, personas, profesionales de reconocidos prestigios, por supuesto representantes del sector.
2: Ahora este, este plan, este anteproyecto deberá pasar por un próximo Consejo de Gobierno eh, que marcará la hoja de ruta eh, y bueno pues estos son los pasos previos antes de la llegada del de anteproyecto de ley al Parlamento de Andalucía porque también evidentemente tendrá que recibir el voto favorable de sus señorías. Se ha presentado esta ley del flamenco, este anteproyecto de ley del flamenco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, insistimos en el que, eh, además, precisamente, coincidiendo con ello, pues eh, la consejera ha lamentado el fallecimiento de la diseñadora flamenca Lina, toda una referencia en el ámbito de la, de la moda flamenca. Pero hoy también el mundo de la cultura está, está de luto por la muerte del fotógrafo almeriense Carlos Pérez Siquier. Del que hablábamos hace muy poquito, les contábamos en este mismo espacio eh, la inauguración de la ampliación del Centro Pérez Siquier de Lula del Río, eh, incluso podíamos escuchar al propio Carlos Pérez Siquier, eh, que ha fallecido a los 91 años y que es una persona muy importante en el ámbito de la cultura, Premio Nacional de Fotografía, Medalla de Oro de las Bellas Artes, también Medalla de Andalucía, referente en cualquier caso de la fotografía en nuestro país. La misa Corporal Insepulto se va a desarrollar esta tarde en la intimidad de la familia, así lo ha querido la familia. Nosotros queremos recordar con nuestro compañero en Almería, José Antonio Fuentes, a Carlos Pérez Iquier. Carlos Pérez
7: siquiera fallecido tras una intervención quirúrgica en el Hospital Torre Cárdenas. Tenía 91 años y era un referente de la fotografía en nuestro país. Premio Nacional de Fotografía, Medalla de Oro de las Bellas Artes y Medalla de Andalucía, hace solo una semana inauguraba así la ampliación de su museo en Olula del Río. Este proyecto que se ha convertido en realidad es algo extraordinario. Yo cada vez que vengo por aquí me sorprendo de algo nuevo. El responsable de la fundación que promueve ese museo, Andrés García Ibáñez, reconoce muy emocionado la importancia de la obra de Pérez Siquiera.
3: Dijo que el, él, que, que es uno de los ocho o diez más grandes fotógrafos de la historia de España, dijo que había tenido la suerte en Almería de encontrarse con un personaje llamado Andrés García Ibáñez. <risa>
7: Siempre sencillo, pero siquiera captó como nadie la luz de Almería con imágenes emblemáticas de la chanca y de la playa. Representantes de instituciones y de diversos colectivos han expresado su pesar por esta pérdida. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado sus condolencias a la familia y en un tuit dice que nos deja un grande de la fotografía.
2: Pues sí, ha habido más condolencias eh, hace. ...tan solo unos minutos escuchamos la referencia... ...que hacía a Carlos Pérez Siquier... ...la propia consejera de Cultura Patricia del Pozo.
6: Hoy es un día triste para la cultura en Andalucía... ...ayer nos dejaba Carlos Pérez Siquier... ...considerado uno de los grandes renovadores... ...de la fotografía en España... ...nuestras condolencias por supuesto a su familia... ...a todo el sector de la cultura... ...de la fotografía en particular... ...por esta pérdida, nos ha dejado un gran legado en Andalucía...
2: Difícil será que ustedes no conozcan a Pablo Julia, pero llegado el caso yo les diré que es uno de los fotoperiodistas más importantes de nuestro país, que ha sido llamado por muchos el notario de la transición, que ha sido director del Centro Andaluz de Fotografía de Almería, que muchos lo seguimos en las redes sociales donde va publicando sus otros tiempos y algunos también, incluso como este que habla, pues pudieron disfrutar de sus clases en la Facultad de Ciencias de la Información de, de, Gonzalo, de Gonzalo Bilbao en, en Sevilla. Pablo Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Uy, de Gonzalo Bilbao
2: Hace tiempo. ya un tiempo, hace
3: ya un sí, tiempo, sí, sí, sí señor
2: sí, sí, sí. Estamos aquí para hablar de Carlos Pérez Siquier eh, que no sé si para usted era más un, un fantástico fotógrafo o un, un extraordinario amigo
5: Bueno, es que en el caso de Carlos coinciden las dos cosas Puedo tener muchos fotógrafos cercanos, pero no amigos En el caso de Carlos, que era un maravilloso profesional también era un gran amigo, muy buen amigo
2: ¿Cuál es la cualidad que usted destacaría de su forma de hacer fotografía?
5: Pues mira, yo, ah, su forma de hacer fotografía, pues mira, fue, rompió muchas barreras, rompió la barrera del blanco y negro. En un principio salió del neorrealismo italiano, haciendo ese blanco y negro tan fantástico, ¿no? Que hacía. Y luego rompió la barrera del color y fue capaz de crear un universo de color muy especial, muy con una paleta muy especial, muy personal, ¿no? Y luego pues seguía siendo un hombre joven porque le gustaba, le entusiasmaba la fotografía, se ponía nervioso cada vez que hacía una foto, se ponía a mirar por todos los lados hasta que encontraba el punto que a lo mejor era medio centímetro más para acá o medio centímetro más para allá. Yo recuerdo sus últimas cosas en Almería hace un par de años, estuve con él paseando y sacó unas imágenes que fueron increíbles, estaba vivo, estaba joven, joven. Siempre pensábamos que, que, bueno, que él era el amo mayor ya le tocaba la edad, vale, si quieres, pero sin embargo, nunca pensábamos que se fuera a morir, nunca. Me parecía eterno, era simpático, tenía un chiste especial, era capaz de, 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 de... vivía la vida, vivía la vida y los ojos se le arrugaban cada vez que hacía alguna golfería pequeña, ¿no? Mm. Alguna sinvergonzonería, era fantástico, era capaz de creer en la vida. Y de nunca perder la curiosidad, ¿no? Y nunca perder la curiosidad. Seguía haciendo las fotos, ya te digo, espectaculares. Seguía marcando de pronto, pues, diferentes pautas. Si hubiera seguido, nos entierra a todos. Pero nos entierra a todos en lo fotográfico y en lo personal.
2: Sí, porque ahí también eh, pensaba usted que iba yo por ahí, por las cualidades de lo personal, que también es importante destacarla, ¿no?
5: Sí, hombre, bueno, es que personalmente para mí era como una especie de frontón de ideal yo Él me atendía a mí muchísimas veces. Eh, venía por el Centro Andaluz de la Fotografía y hablábamos. Me sacaba a tomar un vino o un gin toni, a media tarde que se tomaba. Y, y recuerdo que para mí era como una especie de frontón de ideas. Yo lanzaba cosas, él contestaba con otras y la verdad que nos entendíamos muy bien. Teníamos un discurso en el que... La confrontación de esa idea producían resultados casi de inmediato. ¿no?
2: Mm -hmm. eh, eh, la, la última vez que lo vez hemos escuchado, Pablo, ha sido en la inauguración de la ampliación del Centro Pérez Siquier, en el que hacía mm -hmm. gala de, de, esa, de esa humildad que caracteriza a los grandes y de esa elegancia. ¿no? Decía, bueno, me habéis robado las fotos, aquí las tenéis, mejor que hablen ellas por mí.
5: Sí, sí, era muy elegante, siempre ha sido muy elegante, sí, era un hombre que, que se reía de sí mismo, tenía esa capacidad de reírse de sí mismo y de las tonterías que hacíamos los demás, <risa> tenía esa cualidad también, efectivamente.
2: Pablo, Julia, muchas gracias por estar con nosotros y recordar a, a Carlos Pérez, si quiere.
5: Gracias a vosotros, llama. es una pena, porque se llevan a un hombre maravilloso, es una pena.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Vuelve en la Liga de Campeones.
0: Y con uno de los nuestros como protagonista.
1: Y te lo contamos en RAI.
0: Este martes desde el Estadio Sánchez Pizjuán, Sevilla-Salzburgo.
1: Comienza la Champions y la vivimos contigo este martes en RAI desde las 6 de la tarde, con Antonio Rengel.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Bueno Vicky, pues ya tenemos a eh, la terna de películas Candidatas a los Oscars Bueno, candidatas a ser representantes de España en Los Oscars es, de, sí, de aquí tiene que salir una Y luego está que en el, eh, a los Oscars le gusta eh, a, la, a la Academia Americana diga, pues sí, la admitimos o no uh -huh. Como candidata a mejor película extranjera En este caso, la terna que tenemos El buen patrón de Fernando León de Aranoa Ahí está Javier Bardén, uh -huh. Protagonista, su esposa Penélope Cruz, uh -huh. es la protagonista de Madres Paralelas De Pedro Almodóvar, que es la otra La segunda película eh, en Discordia, y, y la tercera, o en Liza mejor dicho, la tercera es Mediterráneo de Marcel Barreba. Bueno, pues de aquí tiene que salir una que representará a España en la próxima edición de los Oscars. La candidata a Mejor Película Internacional, en cualquier caso, se va a dar a conocer dentro de unas semanas. Gema Vélez ha seguido esta preselección de los Oscars.
8: El 5 de octubre la Academia de Cine dará a conocer si la candidata de España al Oscar a la mejor película internacional es Mediterráneo, el buen patrón o Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Su hermano, el productor Agustín Almodóvar, asegura que es consciente de estar en todas las quinielas, pero que hay que ser humilde.
5: Pero bueno, yo creo que, que la película ha dejado una huella muy honda muy y, y ha mucho. impresionado mucho, ¿no? Entonces, muy es muy halagador, pero la verdad que lo, lo ideal en este momento es no creérselo mucho, pero es, pero es
1: real.
8: La última película española que optó a la estatuilla fue Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, pero no se hizo con ella. En las quinielas de este año también figura Penélope Cruz, protagonista de Madres Paralelas, como candidata a Mejor
1: Actriz. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
3: Vamos a aprender, por sevillanas en inglés. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 11,
2: Está es la banda sonora Se <risa> arranca, se arranca la película. Como una
4: de las protagonistas enseñando inglés con sevillana. Claro. Y intentando cobrar aunque no le pagan. <risa>
2: Porque estamos hablando de Sevillanas de Brooklyn. Brooklyn, la película que pasaba por el festival de Málaga. A nosotros nos han dicho que era muy divertida. Uh -huh. Participada por esta casa, además y que, bueno, que llega a las carteleras cuando Este bueno, viernes. Este viernes ya, entre este los viernes. estrenos
4: ya de, del fin de semana, por fin llega ya a todos los cines, parece que ya con la normalidad o la casi normalidad instalada, ¿no?, en, en las salas donde se espera, bueno, esta película dirigida por Vicente Villanueva, que protagonizan eh, Carolina Yuste y Sergio Momo, junto con Estefanía de, de Los Santos, una comedia romántica, ¿no?, pero que, que, que tiene mucho también de, de crítica y de, y de retrato social.
2: ¡Cala, la estudianta! ¡Vamos! Tengo un duro, tía. Mientras tú estés cobrando el paro, a ti no te va a faltar un botellín.
9: Mañana tengo una entrevista de trabajo. Si me cogen, dejo la universidad. ¿Un trabajo de qué? De limpiadora por 400 euros al Antes me estoy he yo la calle. Fíjate lo que te digo. ¿Qué sé aquí así, vestido?
10: quedado aquí una agencia de estudiantes americana. Vamos a decir que esta es nuestra casa.
2: O sea que para sacarse un dinerito meten a un, sí, a un, claro, americano, un americano en casa.
4: Engañado, pobrecito. Por engañado un americano porque, porque cree engañado. que va a otro claro, barrio. Va y a otro, otro y va... barrio porque él es sí. bastante delicadito. Él es muy muy clasista, ¿no? Uh -huh. Este este chico. Eh, bueno, pues con los protagonistas, con ese trío de protagonistas que, que decimos con Estefaneo Los Santos, Carolina Ayuste y Sergio Momo. Hemos hablado hace más sí, 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 nada porque se van ya dentro de un rato al cine al preestreno que se hace en Sevilla que es donde se rodó la mayor parte de m, buena
9: parte de la de la
4: película. Pues lo escuchamos. También
9: final las sevillanas son como una historia de amor con final feliz. En la primera, la mujer se luce y el hombre va a su
1: encuentro.
4: Bueno, y estamos ya aquí con la con la pareja protagonista, con Ariel y Ana, <ríe> que no son otros que, bueno, que Carolina Ayuste, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Sergio Momola.
11: Hola, muy buenas, desde Sevilla hablamos. <ríe>
4: Bueno, y venimos con esta película, no, venís con esta, con esta película a estrenarla, Sevillanas de Brooklyn, eh, tiene que estrenarse aquí en Sevilla, que es donde eh, se, se desarrolla la, la acción, una, una historia que va de, de, de choque cultural, como luego veremos, y de choque cultural e internacional también, eh, pero bueno, que es una comedia romántica. Vamos a hablar un poco primero de, del personaje de, eh, de Carolina Ayuste, de Ana, de, de esta chica de barrio, pero con, con aspiraciones, que, que estudia, que estudiante de filología... Eh, que quisiera salir ¿no? de, de ese ciclo en el que parece que, que está eh, predestinada a, a moverse pero que también al mismo tiempo quiere trabajar y quiere eh, contribuir ¿no? de, de, de alguna manera aunque eso choque con los deseos de su madre ¿no?
9: Bueno, creo que aparte de la, los deseos de mi madre con lo que choca es con una realidad social ¿no? que muchas veces impide que si tú naces en determinada clase social o en determinado barrio poder sobrevivir e eh, in, intentar estar en dos mundos que es el económico y el y el, y el de estudiar pues a veces no es tan sencillo no hay más ya en edades que tienen que ver con la universidad y todo esto entonces Ana eh, como buena hija de, del sistema pues ha, ha aprendido a detestar un poco el lugar de donde es no y, y querer salir ¿no? y yo creo que lo bonito que hace el personaje es que Termina enamorándose de quien es, enamorándose de su familia, enamorándose de su barrio y estando como en, mucho más en paz ¿no? con, con esa idea de, de familia.
4: Bueno, pues ese lugar donde, donde se desenvuelve el personaje de Ana, ese de, al que llega, al que, en el que casi aterriza, ¿no? Como un marciano, el personaje que, que interpreta Sergio Momo, Ariel, este estudiante norteamericano, estadounidense, eh, al que en principio bueno, no era esa la familia que le tenía que tocar.
11: Efectivamente, como tú has dicho, es un estado muy marciano. La cosa es quién es el marciano, es él el marciano o para ello, para, para él es la familia del son los marcianos, ¿no? Creo que he juega mucho la presentación del personaje y su introducción a que todos nos juzgamos a todos, todos tenemos ideas preconcebidas de todos. Entonces que no pensemos que somos únicos y exclusivos a la hora de ver la diferencia en el otro, sino que sí, es una constante. La cuestión es qué hacemos con eso, nos quedamos con. Eh, la idea que tenemos preconcebida de alguien o eh, avanzamos por ver que hay detrás.
4: Bueno, la primera que le enfrenta ese prejuicio del que no es consciente él es, es Ana, ¿no? En ese primer contacto que, que tienen esa noche cuando, cuando llega a la casa, ¿no?
9: Eh, a qué te refieres de sí,
4: con, con, con la realidad de que él también prejuzga y también tiene claro. prejuicios y que tampoco eh, se puede decir que eh, que él no tenga también bueno un cierto componente xenófobo no o incluso también no por lo menos hacia el diferente al que no es como como tú ni de tu clase ni se mueve en tu ambiente no y eso ella se lo se lo echa a la cara en el primer encuentro podemos decir que empiezan con una relación bastante de, de odio no
9: sí total bueno porque yo entiendo que lo que él se encuentra es una familia un poquito racista en la no si lo piensa que, él sin ser bueno no no yo creo que los, los socialmente somos bastante racistas en general no lo que pasa es que como ha dicho Sergio, eh, bueno, hay que trabajar para ir quitando esas estructuras en las que nos han educado de quién es el otro quién soy yo, bueno, y todo esto, ¿no? Entonces, lo que ella, él, él lo que recibe, yo lo entiendo, ¿no? Recibe que llega a un lugar y de repente le, le, le ubican como un ser extraño, pero además bueno, le parece que es el Cucuclán. Claro, claro imagínate, y entonces y, pero él, en, en otro lugar, él es tremendamente clasista, ¿no? Y entonces lo que, lo que el personaje de Ana recibe es que lo que él está juzgando es que es mi familia y que no tenemos nada y que somos una familia de gente pobre y entonces ahí le pongo un límite y le digo, eh, y no te pases ni un pelo. Ahí saca la cara por la familia. Claro, 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 claro total, o sea, es como con mi madre me meto yo pero tú no, ¿sabes? Exacto
4: bueno, eh, tiene una serie de días, poquitos días, para, bueno, para salvar una, una situación, el equívoco, ¿no? Y para que, eh, que, bueno, que, no, que no haya ahí eh, perjuicios para, para ninguna de las partes. Eh, con lo cual, bueno, de entrada demuestra por lo menos una buena predisposición, ¿no?
11: Sí, bueno, creo que a través de Ariel, bueno, de todos los personajes, pero concretamente hablando Ariel, juega mucho al, <risa> digamos... <risa> Se permite estar mucho en eh, esto, en, la, en el juicio, en la idea preconcebida, en lo que yo pienso, se recrea en ello, que es algo que nos gusta mucho a las personas, a los seres humanos, como recrearnos en... Ay, Dios mío, por ejemplo, esta persona que se llama Ana, y había una Ana en mi colegio que era una petarda, y acabo de conocer una Ana, y ya, ya me tiene que caer mal, ya me tiene que caer mal, y como nos gusta, nos da morbo, ¿no? Luego se va dando cuenta que es ridículo, que poco y nada tiene que ver con la realidad, y que es una fantasía que ha transitado, pero que, 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 bueno, que hay que transitarla para darse cuenta de eso, que es una fantasía que no tiene nada que ver con la realidad. Y ahí es cuando ve al otro, y ahí es cuando ve a la familia.
4: Una película que salta sobre los prejuicios, sobre la, la idea de la diferencia, ¿no? Es lo que un poco... Pero que el mensaje que puede quedar, ¿no? Aparte de que, bueno, que te rías y que lo pases bien, que empatices con los personajes, y que les cojas cariño, ¿no?
9: Bueno, yo creo que una de, esa es una de las cosas más poderosas de la peli, ¿no? Creo que al final eh, haber decidido, no, haces esta peli con un código que es una comedia que de alguna manera la necesitamos en este año que llevamos y que además puede llegar a un público tremendamente amplio, ¿no? Que la van a poder ver tanto niños pequeños como personas más adultas. Y van a entrar desde la comedia pero de repente van a ir sucediendo cosas que dejan un pozo que tiene que ver con, con un discurso y con un discurso social, un discurso que tiene que ver con los cuidados y con la generosidad y con la familia y con, y con incluso, o sea, bueno, y con, con todo eso, sí, sí.
4: Bueno, pues se incorpora ahora, porque él estaba con la, con la pareja protagonista, la pareja romántica de la, de la historia, aunque empiecen con esa relación un poco en la que saltan chispas en su primer uh -huh. encuentro. Y ahora estamos con Carmen, con la madre, con Estefanía de los Santos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, esa, esa madre <ríe> que, 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 que bueno hace lo que sea, porque por la familia salga adelante, ven, aunque... Ven, ven. <risa> Exactamente. Aunque sea lo que sea, implique, bueno, hacer una pequeña trampita, vamos a
10: decirlo así, ¿no? no ser, ser española en, máxima, en su máxima potencia, ¿no? La picareta española es esto, ¿no? Aquí lo ponemos bien clarito. Si hace trampillas, hace trampillas, se salta la ley. Pero no mata a nadie, no, no hace daño. Es muy buena. Es buena y da gloria a todo el mundo.
4: Y hace de comer muy bien y chaca, saca un po bueno, <risa> saca un puchero. <risa> que esto es agua, ¿no?
10: <risa> Madre mía, me dio litro más de agua esa... Ay, esa um, cazuela es demasiado, es too much Pero yo creo que sí, que al final es, va a ser verdad que cocina bien <risa> a, a ella le mueve desde luego
4: buenas intenciones Que es eso, eh, pues ayudar a, al sostén de la, de la familia no Porque la verdad es que es la que se ha echado prácticamente toda la responsabilidad ahí, sí, marido, Porque la verdad es que lo tiene todo, todo se lo ha cargado ella ¿eh?
10: El marido, el marido me ha salido un, un muy buen amante
4: <risa> <risa> Algún mérito tenía que tener <risa> Y ya está. Bueno, el marido es Manolo Solo. <risa> Además de
10: mujer de él varias veces.
4: Sí, sí, sido sí, sí, buena pareja. Ay,
10: bueno, Manolo Solo ha sido mi marido un montón de veces. Eh, Paco Tou también ha sido mi marido un montón de veces. Y Luis Callejo también ha sido, esos han sido mis tres maridos.
4: Mira,
10: mira, tres maridos ¿Cómo se llama así? <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? La canción, no te acuerdas? yo tuve
4: tres maridos, pero ella los envenenaba, ¿no? <risa> Sí, sí. No te acuerdas sí, a la que haya sí, bueno. canción <risas> Bueno, tú aquí, aquí lo aguantas Lo aguantas bien, aguantas a toda esta familia Que como decimos, bueno, pues depende En de, eh, muy buena medida de ti y, y bueno, todo esto se nos cuenta En clave de, de comedia Todo lo que plantea Sebiana de Brooklyn Pero está haciendo un retrato ...social bastante realista la
10: verdad sí corazón yo creo que esta película tiene bastantes mensajitos pero uno de los más potentes que tiene es que por pues lo que hablábamos el otro día los trae más justo en una de las entrevistas somos como una pequeña fuente ovejuna sabe la familia a todos juntitos todos unidos se sale mejor adelante siempre corazón y perdonando y amando y cuidando y comiendo bien
4: y hay que salvar todas las diferencias Porque al final todos somos iguales ¿no? Pero hombre,
10: por Dios bendito Si es que esto que nos están inculcando ahora Últimamente que se ha puesto de moda la diferencia no, no nos va a llevar ningún buen destino Corazón, es imposible Si ya te hago una prueba de ADN ahora Tú eres de todo De todas las razas corren por tus venas Corazón, como las de este señor Como las de esta lady Como de mí Entonces ir en contra de la propia naturaleza de uno es lo más absurdo que se puede hacer, porque es una tradición absoluta a tu alma y a, y a todo entonces eso más tarde más temprano cuando se vuelve en contra prepárate que viene un chaparrón muy gordo es absurdo es absurdo no reconocer en el otro simple y llanamente un ser humano ya está y de ahí de ahí ahora que es bueno que es regular que esto que lo otro pero de base todos somos seres humanos es estúpido el que no se hace cargo de que pero bueno, ya tendremos que sacar los
8: tanques.
4: <risa> Qué combativa, veo yo. Oye, a... Estefanía de los Santos. Bueno, pues como decimos, es una, una comedia, comedia romántica, comedia social también. A fin de cuentas lo que nos plantea esta Sevillanas de Brooklyn, donde bueno, pues Estefanía vuelve vuelve a brillar como como siempre. Oye, me encanta cuando te haces la fina, ¿eh?
10: Ay, sí, me. me, me... <risa> Ay, Dios. Pues a mí ese, esos cachitos me daban como más vergüenza. Lo voy y decía Ay, Vicente, esto tú era tu arte, la fina? Y digo, sí, pues, sí, pero A ver si va a salir o no va a salir <risa> quedaba muy bien Te doy el pego, ¿no? <risa> a es si, claro, esta clase a se me llaman ahora para Marquesa De aquí a nada ¿Eh? Te imaginas yo de Marquesa no De Marquesa Te van dando
4: ¿no? otros papeles Que
10: eso, otros papeles de rica Que yo también los voy a interpretar muy bien Y así llamo la energía esa al universo Para mí tú, para... <risa> Claro
4: pues muchísimas gracias, muchísimas gracias también a, a Estefanía y nada, que vaya muy bien eh, el estreno y muy bien luego también eh, en taquilla, muchísimas. que le guste a, a, a todo el mundo. Ay, Venga.
10: Me gusta mucho, chica. Es que hace mucha falta reírse y por tampoco por sentarte en una silla, ya ves tú. Sabe que no tenemos que bajar la mina, con no es esto, ¿no? Nada más que comprar la entradita, sentarte en el cine y reírte. Sí, va a ser, yo creo que la gente se va, se va a alegrar mucho y va a ser una película que va a funcionar mucho con el boca a boca. Porque transmitir alegría y decirle y recomendar una película a alguien que sabes que la va a disfrutar, ¿sabes? muy, muy gratificante que después te diga, ay chica, cómo me reí, no sé qué, no sé cuánto, dar alegría. Pasar la alegría, yo creo que sí que va a funcionar muy, 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 muy bien. Oye, muchas gracias por este ratito, por darnos difusión. Y, y ya nos iremos hablando más adelante de otras cosas De otras cosas
4: porque seguro que tendré montones de proyectos todos y, y se harán realidad prontísimo Así que lo dicho eh, Muchas enhorabuena a los tres y, y mucha suerte Un abrazo bueno,
2: te Estefanía de los Santos que no... ...que no conocía, el cuplé de lo de los tres maridos... ...sí, que ¿tú? yo que
4: cantaba... ...yo lo, acuerdo, lo recuerdo en la voz de Maciel... ...que además lo significaba muy bien... Claro. ...la le decía como de viuda, ¿te acuerdas? Sí, ...con sí, el ballet... ...que era el ballet cosa. ...con algo de cianuro sí, sí, sí.
2: y café... ...bueno, pues ahí está Sevillanas de Brooklyn... ...que llega este fin de semana a las carteleras de Andalucía... ...que es, uh -huh. hoy es el preestreno en Sevilla... Eh, ayer estuvimos contigo en el rodaje de Modelo 77 con Alberto Rodríguez, sí. nos quedaron muchas cosas pendientes de las cuales hablar y me gustaría que me contaras cosas acerca del vestuario y de y de la y del decorado de la escenografía porque mm. te he entendido que es alucinante sí, todo sí, lo que, que lo hay que han montado, hay ahí montado en con ese en túnel, nave, esa celda ¿no? pero espérate, espérate porque antes querría yo hablar del Super 8 que seguramente lo conoces en el Museo sí, de Algeciras ¿verdad? no, menos porque lo conocemos todos, eh, aunque estuvo muy de en boga este formato entre los años 60 y 80, yo creo que todo el mundo habrá una visto algo tiene, de eso, ¿no? <risa> claro, 8. claro que sí. Bueno, pues es una exposición organizada por la Filmoteca de Andalucía que ofrece producciones audiovisuales realizadas a partir de grabaciones domésticas de familias de Andalucía. Es algo muy curioso, mm. Vicky. Te invito a conocerlo y a que escuches a Susana Torrejón.
6: Las grabaciones se agrupan en temáticas como bodas y festejos, infancia, trabajos domésticos o animales, entre otras. La exposición es el resultado del denominado proyecto de mi vida iniciado en el año 2016. Mar Sánchez es la secretaria general de Innovación Cultural y Museos de la Junta. Esa facilidad eh, para poder filmar y, y grabar permitió a muchas familias andaluza y
10: española el poder acceder a la posibilidad de rodar ...los acontecimientos más significativos de su vida... ...como decía, una boda, una comunión... ...una celebración, una fiesta... ...todo eso es lo que veremos arriba representado... ...mucha de esa parte privada de la vida... ...de muchos andalucía y andaluzas... ...todavía está oculto... ...y ese fue el objetivo
2: que tenía este proyecto".
6: La muestra podrá verse en el Museo Municipal de Algeciras hasta el próximo 31 de octubre.
2: Sí, yo tengo mi primera comunión grabada en Super 8. Sí, también, ah, pues sí. Yo no Bueno, hay muchos no acontecimientos familiares. Eso, sí
1: la de Super 8 todavía ni estaba. Sí,
2: bueno, pues cuéntame, modelo 77. Bueno, ayer escuchamos ah, sí. a Alberto Rodríguez, escuchamos a Miguel Gutiérrez, Herlan, ¿sí? y a, uy, a Javier Herlan. Gutiérrez y a Miguel Herrán.
4: A los protagonistas y al director. Sí,
2: pero hablaste también con el director de arte.
4: Con el director de arte, con el figurinista, porque, claro, nos vamos a meter un poquito en, 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 en los entidades tres hijos, ¿no? Porque hemos hablado del argumento, de, de, de las interpretaciones, de eh, la historia que se cuenta, pero ¿cómo se cuenta? ¿Qué es lo que es encarga el cine? Pues nos vamos, por ejemplo, a, lo, a los decorados, que además tienen mucha importancia y el hecho de que se hayan venido a, a Sevilla a rodar una parte es porque aquí es donde se han recreado las celdas, eh, la celda que comparten los protagonistas, ...ya que no se puede hacer en la modelo en, de, Barcelona. de Barcelona, que es donde uh -huh. se ha rodado casi todo... ...y también se ha recreado el túnel, bueno, de, de la fuga, ¿no?, la fuga que, que planean los presos... ...así que hablando en esos dos espacios, primero en la celda, después en el túnel... ...pues estábamos con Pepe Domínguez, que es el responsable de la dirección artística de Modelo 77.
3: Por necesidades técnicas, en una, en una celda pues no, no se puede prácticamente rodar... ...o sea, se puede rodar, pero que es muy incómodo y sobre todo para el número de secuencias que tenemos... ...por lo que nos planteamos desde el principio... ...pues traernos, un... traernos en las celdas a... aquí a Sevilla ¿no? ...para rodarlas... ...esto bueno nos llevó a que a darnos cuenta... ...que a la hora de abrir puertas... ...pues nos creaba unos problemas, no sé cuánto, no sé qué... ...y al final no nos trajimos una celda, sino... ...o sea, no nos trajimos no... ...no reproducimos una celda, ...sino que reproducimos dos... Que ...están enfrentadas y de esa manera pues nos traemos... ...una parte del pasillo de la galería principal de, de la galería... ...que usamos nosotros en la, en la película ¿no? Entonces, si queréis vamos a verlo, a mí hay una cosa que me, que, que me hace gracia... ...y que me hace gracia en este caso en concreto... ...porque es como un poco más visible todavía... ...pero bueno, en todo el desarrollo de nuestro trabajo... ...siempre que cogemos como trocitos de, de la realidad... ...y los y lo descontextualizamos por completo ¿no? Igual que hace Richard Long con su obra... ...que arranca de la naturaleza y la pone en la galería... ...nosotros lo arrancamos de, de, de los espacios públicos... ...y los llevamos a, al plató o al estudio a, o a donde vamos a rodar ¿no? ...a mí ese juego creo que aquí es especialmente potente... ...porque si habéis visto veis imágenes de la modelo... ...pues sentir que como si hubiésemos arrancado un trocito de eso... ...como si fuésemos un superhéroe y haberlo puesto aquí... ...como el agujero que habríamos dejado allí ¿no?... ...y que aquí tenemos ese trocito ¿no?... ...ese juego visual es una cosa que, que a mí siempre me, me parece divertido... ...y, y curioso ¿no? De jugar con él... ...y si queréis pues vamos a ...nosotros tenemos aquí montada lo que es la celda de Pino y Manuel... ...que son buenos nuestros protagonistas... ...que son, es donde se articula toda la, toda la relación entre los personajes... ...y yo creo que es un sitio muy chico en el que pasan muchas cosas grandes... ...creo que está ahí todos los ...creo que ahí nuestros actores van a dar, van a dar mucho... ...y creo que lo vamos a disfrutar todo mogollón por, por lo que vamos viendo ¿no?... ...y luego aquí enfrente ahora mismo tenemos una, una celda como de transición... ¿vale? ...que de hecho la estamos transformando... ...porque esa, realmente la, el, las celdas son todas iguales... ...lo único que les le cambia es la personificación que tienen... La, ...la adaptación que cada personaje o cada momento de la película no, nos pide ¿no? ...entonces en esta pues es un momento en el que bueno... ...nos hace falta una especie de, de fuga o de paso hacia el techo... ...y es la, la que tenemos montada... Si sí, queréis, vamos subiendo y lo vamos viendo, no sé cómo... Los... Sí, es, un almacén, es un sótano abandonado de, de la modelo, ¿no? Que por eso tiene esta rejilla, que son... Eh, esto es una, una... La ventanita esta tiene una rejilla que está copiada de las reales de allí, porque allí la hemos visto también, ¿no? ¿Y lo de la aquí de Franco por eso abandonado? Claro, hay una parte de... Estamos en el año 78 y nos parecía un, una forma de contar el momento histórico, ¿no?, pues, bueno, en ese momento conviven todavía la, las imágenes de, de Franco y el rey en las paredes, ¿no? que si no nos hacía gracia contar la, 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 la historia, ¿no? Como Franco ha ido, bueno, se ha vivido todo, toda la época de Franco y bueno, deja su huella mmm, de esta forma, ¿no? Por, renovando los retratos, ¿no? Cre que era un guiño interesante para... Para contar dónde estábamos, ¿no? Es bueno, un guiño como
4: aquello de los pósteres, que se veía como iba cambiando el póster sí. en cadena perpetua, ¿no? <ríe> de una tría a otra.
3: Eh, efectivamente, iba, sí, no, paso como que el jefe
4: del, del Estado
2: iba bueno, cambiando y se pues, y, y en del este tiempo. caso
4: nos estaba enseñando eh, el túnel, lo que reproduce el túnel eh, en una parte del almacén. Eh, donde están haciendo preparativos y también zona. hay
2: que reproducir los trajes, la claro, moda de la claro, época para claro, ¿no? claro, eso claro. has hablado con el figurinista
4: con el figurinista, con eh, Fernando García nos ah. explicaba, allí con los percheros y con los burros con la ropa de cada uno de los intérpretes
12: el colorido de la época no una época muy triste en este caso más triste todavía porque todo era muy muy muy, muy pobre, los recursos que había en los presos eran pues eh, pues eso, muy pocos si sí tenemos, eh, en este caso los presos políticos... ¿no? ...que de los que hablamos en la película... ...que tenían otros recursos, ¿no?... Al, ...al tener familiares, familias... ...estar en contacto con... ...y otra situación social... ...pues hemos buscado unos perfiles un poco más eh, reales... ...más, no tan destruidos, ¿no? ...en la película podéis ver a personajes como muy destruidos... Y, ...y a personajes como mucho más reales... ...mira, muy pardo, muy austero, ¿vale?... ...mira, empezamos con Manuel... ...que empezamos la película con un traje... ...una situación social normal, ¿no? y, a, ...y poco a poco se va degradando... ...hasta convertirse en uno de ellos... ...que es un poco visualmente... ...la narrativa de la, de la peli... ...y si veréis, todo es pues sin color... ...hemos, si sí, Alex Catalán... ...marcó una, un, un colorido... ...para la cárcel de la modelo... ...como muy cálido... ...y para contar el frío del dueso... Eh, ...fríos, y en este caso... ...vemos todo muy cálido... ...y luego empezamos con el frío... ...que son los azules... ...y luego aquí tenemos el personaje de eh, Pino... ...que es un poco peculiar... ...que lo hace Javier... ...pues que es un poco el excéntrico de... Más extravagante. ...exactamente, ese más extravagante... ...y mirar aquí este otro burro... ...que es un poco el personaje femenino... ...que es el color, ¿no?... ...con esto hemos querido contar pues un, un, una pequeña luz... ...de esta chica que va a ver a su... ...a su amigo, ¿no?... ...y cada vez que aparece, pues mira... ...aparece con un amarillo canario, con un curry luego hemos utilizado prendas es interesantísimo reales. el sí, trabajo es, del
2: figurinista como va le da personalidad haciendo? también
4: claro. a cada uno de, lo, de, de los personajes otra transición sí, que es la, la propia
2: transición humana de la claro. persona que se va degradando Cuando, en ¿no? ese entorno empieza con es.
4: el traje porque él es un digamos que llega allí como preso común pero por un delito económico Ajá. por una cuestión entonces él viene de ser un chico bueno chico bien un chico modelo, o no, casi, más o menos una no. situación
2: normalizada bueno, las gafas la, también en nos contaba la, la cantidad de
4: gafas también de la época con las que han trabajado incluso le ha algunos de los cristales usando los cristales con el tipo de lente que era entonces claro, es que, que, que no era preciso. la lente reducida sino la lente claro, gorda de toda vamos. la vida ¿no? y los claro uniformes sí. los uniformes de, de la de funcionarios de la
2: cárcel de la policía bueno, pues vicky román ha estado en la cárcel modelo eh, en la cárcel en modelo sevilla. de barcelona en sevilla en el rodaje de modelo 77 enseguida vamos a hablar de la divina comedia vamos a conocer la temporada del lope de vega mmm, bueno pues el libro de ana freisas el festival internacional de música de Úbeda un montón de cosas quedan 20 minutos para las cuatro
1: de lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el flamenco.
0: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
1: Portal Flamenco. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, con Manuel Cura.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Síguenos también en Twitter. Arroba Escultura RAI.
2: Hace siete siglos que fallecía Dante Alighieri, el sumo poeta, decían, así le llaman en Italia El creador de la Divina Comedia, una obra de arte de la literatura universal Se ha celebrado de muy diversas formas en todo el mundo En España, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se ha organizado una lectura ininterrumpida de la Divina Comedia De la cual ha estado pendiente Gema Vélez
8: 700 años de la muerte del poeta Dante Alighieri y el Círculo de Bellas Artes ha reunido a un conjunto de personalidades para hacer una lectura ininterrumpida de su gran obra, La Divina Comedia, símbolo de la transición entre el pensamiento medieval y el renacentista. La primera en leer ha sido la presidenta del Congreso. Merichelle Batet lo hacía en la lengua de Dante, en italiano no se ven ridir comi Tan a quel punto que la verá che abandonai. Las lecturas en español se han entremezclado con el italiano. Ministras como Nadia Calviño o Yolanda Díaz se han subido al atril para participar, al igual que el titular de cultura Miquel Izeta.
5: Y
12: verás los espíritus dolientes de los que antes vivieron y hoy reclaman tener muerte segunda. Y verás otros que se encuentran contentos en el fuego, porque esperan pasar, cuando les toque, al lugar destinado a los felices.
8: Las sombras y las estrellas de los Cantos de Dante se han hecho dueñas del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
2: tres y 43 minutos.
9: Holly King, from Miami FLA, hitchhacked away across USA.
2: Charo Jiménez, ¿qué tal, cómo estás?
13: Muy bien, Querida compañera que
2: está aquí con nosotros eh, Esta canción la hemos puesto no porque a Charo Jiménez le guste caminar por el lado salvaje de la vida Que también Bueno, también me gusta, eh, yo de creo vez que en cuando también me gusta A veces en la línea de la legalidad pero mmm, hoy Charo Jiménez está aquí con nosotros porque nos va a hablar de la temporada del Teatro López de Vega de Sevilla que se acaba de presentar, la nueva temporada, hace una presentación que tú has venido un poco sorprendida sí, de sorprendida porque de la ha sido en,
13: en el mismo escenario de, del Teatro López de Vega, había muchísimas sillas allí puestas y eh, sobre un fondo rojo que ponía Teatro López de Vega y todos nos hemos dado cuenta de una cosa interesante ¿De qué? que se abre una nueva etapa para este espacio escénico de la ciudad. ...de 1929 y además después de ese fondo rojo... ...se sobreimpresionaba una fotografía que ponía... Muy 1929, porque saben ustedes que el Lope de Vega es del año 29, con sí. la exposición iberoamericana, muy 2021, es lo que ponía en esa fotografía. Es decir, muy. que estamos en 1929 en un edificio, pero estamos pensando en el futuro, ah, que bien, el teatro bien, Lope de Vega es un teatro de futuro, es un teatro diferente, entonces se inicia la programación el próximo día 1 de octubre, escuchábamos a Lurrit y en ese Take a Walk, porque nos vamos. Vamos a dar un paseíto con Emilio Rivas que nos va a hacer eh, sentir un recorrido vivencial y una experiencia por los alrededores del teatro.
2: Es la primera actividad de la nueva programación de López de Vegas. Exactamente, es la
13: primera Ajá. actividad. Eso Bien. es lo que vamos a vivir y ya nos damos cuenta que lo que se pretende es interactuar con el público. Ya no vamos al Lope de Vegas a sentarnos en una butaca a disfrutar de un espectáculo, sino que nosotros ya Ajá. somos parte de ese espectáculo. O sea que iba a
2: decir que nos íbamos a colgar de la lámpara o no, algo. No, no,
13: no, no. Mira, escucha ah, a Antonio Muñoz, al delegado de Cultura, que nos explica cómo va a ser esta nueva temporada.
0: Perfecto. Eh, queremos que el Teatro López de Vega no sea solo un espacio donde venir a ver eh, teatro, circo, danza, zarzuela o jazz o cualquier otra disciplina. Queremos, porque hay espacio suficiente, que sea un espacio eh, de creación, de innovación, de formación. Tenemos que ir colonizando, por decirlo de alguna manera, otros ámbitos para convertirlo en un teatro del siglo, del siglo XXI. Los teatros de, del siglo pasado seguramente servían exclusivamente para representar funciones y eso está muy bien, pero entendemos que hay eh, motivos y recursos suficientes para que en una ciudad tan creativa como es Sevilla, pues que el Lope de Vega sirva como catalizador de toda esa creación. No o sea hay que el Lope frontera, de Vega se encuentra con otros espacios se escénicos, con, con otras instituciones espacios, culturales de la ciudad.
13: Eso es, y con otro tipo de representaciones, porque va a haber 44 espectáculos teatrales ...va a haber música... Va a haber danza y también va a haber circo. Hay tres representaciones eh, de, de circo en el Teatro Lope de Vega. Y además, como muestra de ese ser vivo que es a partir de ahora el Teatro Lope de Vega, se han realizado convenios y trabajos junto a otras instituciones de la ciudad, como el CICUS de la Universidad de Sevilla, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que Ajá. va a dar tres conciertos en el Lope de Vega esta temporada. Con el
2: director escénico, exactamente. ¿no? el director con... artístico, más Sustró.
13: Exacto. Y va a haber cine, que es interesantísimo dos películas de chaplin de eh, kids una de ellas que cumple 100 años Ajá. y que además va a ser amenizada por la real orquesta sinfónica de sevilla y, y luces de la ciudad
2: el gabinete del doctor galigari que se va a proyectar con música original en directo eso bueno,
13: es de tundra no, ¿No?
2: tundra efectivamente sí. no yo que le estoy echando un vistazo a este librito que han editado que está muy bien pues sí Hay que ver lo, lo bien que huele por otra parte con muchas fotografías y vemos toda la gente que va a pasar por el teatro lope de vega acabo de ver eh, bueno pues por ejemplo la obra de isabel allende hoy eh, la casa de los espíritus, la casa de los espíritus sí. y también
13: nuria esper que va a estar en, romancero en, en el romancero gitano con los una...
2: planetas y el niño de elche por también
13: ejemplo. también mario gas josé maría pou que va a estar también antonio de la torre que vuelve a, a, al teatro ah. y vuelve en el lope de vega ...interesantísimo también... ...y el público del Orca ...que lo pone en escena con la dirección de Alfonso Zurro... ...entre, bueno, entre los conciertos que va a haber... ...que ahora citaré... ...quiero primero mmm, darle la voz al director del teatro... ...porque ha dicho algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención Antonio... ...el arte como motor para cambiar el mundo.
7: La convicción de que en este tiempo de incertidumbre... ...fragilidad y deshumanización... ...donde quizás se impone lo cuantitativo, no hay otra alternativa más que la cultura y la educación. Una certeza que creemos que debe ser defendida desde lo público como un estandarte... ...que promueva ahora más que nunca el conocimiento frente a la posesión, la curiosidad y la belleza frente al desaliento. Este espacio municipal quiere reivindicar la necesidad del arte como herramienta de transformación personal y social a través de propuestas que nos zarandeen, que nos confronten con la realidad, nos ayuden a descifrar nuestro presente y a la vez aumenten nuestra capacidad crítica. Para ello deseamos que el Lope trascienda su carácter de mero espacio de exhibición, como ha dicho el delegado, y anteponga el servicio al producto cultural.
13: Eso es lo que decía el director del Teatro López de Vega Es una nueva etapa La verdad es que nos ha llamado mucho la atención Y nos ha gustado mucho la presentación de la programación Y además es un teatro con futuro Una programación de futuro Termina con música de gente muy interesante Como de Antí López o de Kiko Veneno sí. Que cumple 70 también. años Tú sabes a quién tengo muchas
2: ganas de ver El día 22 de marzo, Los Asquerosos No sé si has leído el libro Ah, sí, 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 sí Es una genialidad, sí, sí. pero en este caso va a estar ahí, bueno, pues eh, interpretes Miguel Reyán y segundo de la Rosa, o sea que esto pinta muy bien, muy bien, muy bien.
13: Y me parece que que, que es que ya hacía falta, ¿no?
2: Temporada del Lope de Vega, gracias. Le Charo hace falta Jiménez? también,
13: no me eche que te voy no. a decir una cosa, Dime. que le hacen falta también esa vueltecita ¿eh? y ese mirar al futuro a otros espacios culturales. Sí. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes. ¿Eh? El museo no es un espacio, no es un contenido para ver cuadros. Un museo es un sitio donde se tiene que investigar donde se tiene que proyectar y donde se tiene que enseñar a la gente charo
2: jiménez quedas contratada en andalucía escultura todas las semanas eso es lo que estaba deseando cosas como esta
9: hasta
3: luego claro que sí. adiós charo mis pesares, la intuición no ven torta qué importa, venus blanca que bien te lo monta Eres tan certera cuando te haces la tonta Todo arranca con parsimonia De la Polinesia hasta la
5: Patagonia
2: Bueno, pues la música de los, de los antílopes y la de Astor Piazzola. Úbeda va a retomar desde este miércoles, desde mañana, la programación de su prestigioso Festival Internacional de Música y Danza durante las dos próximas semanas. Esta ciudad se va a convertir de nuevo en uno de los principales focos musicales de, de, de música y de danza, evidentemente, de nuestro país. Y va a incluir el mayor homenaje que se va a realizar en Europa a este compositor de tangos.
14: Tras el parón del verano, el festival continúa su programación durante la segunda quincena de septiembre. Lo hace con aforos limitados por la pandemia y con varios platos fuertes, como el homenaje al bando neonista y compositor argentino Astor Piezola. Considerado como uno de los músicos más importantes del siglo XX en el centenario de su nacimiento, participarán conocidos artistas como Martirio, Chano Domínguez o Héctor Alterio. El sábado 18 de septiembre destaca también el concierto que tendrá lugar en la Plaza de Toros de Ubeda. Lo explica Esteban Ocaña, que es el director del festival.
7: Tendremos a la Orquesta de Radio y Televisión Española con un programa maravilloso de música centrado en la música española de, de mayor nivel, de mayor calado internacional, como el Concierto de Aranjuez además será interpretado por uno de los intérpretes de flamenco, una perspectiva de flamenco muy original, con
5: Cañizares, después tenemos Falla con Marina Heredia.
14: Las diferentes actuaciones del Festival Internacional de Música y Danza de Uveda se celebran en diferentes enclaves singulares de la ciudad para unar el patrimonio musical con el patrimonial. Quien esté interesado en asistir puede adquirir su entrada en la web festivaldeuveda.com
2: bueno, y se han presentado un montón de, de, de festivales en el día de hoy porque también está el Festival Internacional de Jazz de Málaga que va a ofrecer siete conciertos. Se va a desarrollar del 4 al 10 de noviembre. Rosa Rico, cuéntanos.
6: Cinco conciertos son de artistas internacionales y dos locales. Esta 35 edición se celebra con todos los protocolos de seguridad e higiene a los que obliga la normativa y con aforo reducido. Juan Antonio Vigar, el gerente de Málaga ProCultura. ...ha dado a conocer el cartel...
1: ...tener
7: a Tigran Hamasian, José James... ...Richard Bona con Alfredo Rodríguez... ...a Kyle Iswood o a Robin McKeel... ...es tener nombres muy, muy señeros... ...muy, muy importantes del panorama del jazz internacional... ...eso es un enorme esfuerzo de programación... ...que todo el equipo del teatro... ...bueno, pues se ha aplicado a hacer... ...y yo tengo que dar las gracias a todos... ...como decía, es un conjunto de actuaciones... ...que nos hablan de un festival muy equilibrado... ...con mucha calidad... ...tanto en el ámbito internacional... ...como uh, local, nacional.
6: Además en esta edición... ...se reconocerá la trayectoria... ...de Tino Di Geraldo... ...con el premio CIFU... ...y el talento y la maestría... ...de Kyle Innsgood... ...con el galardón de Malaga Jazz. ...el saxofonista y compositor malagueño... ...Tete Leal completa la programación.
2: A esto tenemos que añadir que del 15 de septiembre, es decir, eh, del día de mañana, desde mañana mismo hasta el 9 de octubre, se desarrolla en Granada el llamado Cabaret Festival. Siete artistas que van a pasar por un escenario poco habitual, que es el Palacio de los Deportes, con una aforo de 3.000 personas y se espera lleno completo con una variadísima oferta musical. Mañana comienza este Cabaret Jazz en Granada, pero nosotros también queremos... Eh, contarles una exposición la que se puede ver ya en Sevilla descubriendo a Otto Engelhard dedicada a ese ingeniero alemán el primer director de la compañía sevillana de electricidad que fue fusilado eh, por Keipo de Llano, por el general Keipo de Llano, un día tal día como hoy en 1936 Pilar González nos da más detalles
15: fue cónsul de Alemania en Sevilla, fundador de sevillana de electricidad de la compañía de tranvías y responsable del tendido eléctrico de la Feria de Abril. Fue condecorado en la Primera Guerra Mundial por su país aunque acabó devolviendo las medallas al gobierno de Hitler. Vivió en San Juan de Aznafarache, un pueblo del área metropolitana de Sevilla, entre 1895 y 1936 hasta que fue fusilado un día como hoy en la tapia del cementerio de Sevilla por orden del gobierno alemán. Su cuerpo podría estar en la mayor fosa común del país, Picorreja, que ahora Ahora mismo está en excavación... ...su bisnieta Ruth, en Canal Sur Radio... ...ha querido destacar el carácter comprometido... ...de su bisabuelo.
6: Todo eso además con un compromiso... ...siempre, ¿eh? siempre ha sido una persona muy comprometida... ...y muy luchadora por, por la paz... ...porque incluso en la asociación... ...tenemos una muestra de una asociación... ...que creó, que se llamaba Sevilla por la paz... ...y muy comprometida con sus ideales... ...y con sus valores...
15: En la exposición se muestran los hechos más relevantes de su vida. Se pueden ver documentos, objetos personales y también su legado en generaciones posteriores.
6: Podemos encontrar eh, cuadros de su nieto, eh, Conrado Delhar, que es mi padre, e incluso hay cuadros de sus tataranietos. El cartel de la exposición lo ha diseñado su bisnieto. También hay participación de poetas que, que han, se han inspirado en la vida de, de Otto.
15: Fue muy polifacético, además de su trabajo en la ingeniería, dio un giro y fundó el laboratorio Salud. Con el que comercializó el reconstituyente Ceregumil, trabajó en la búsqueda de medicamentos para el tratamiento de la epilepsia, insomnio y trastornos nerviosos en general. Además, su vida ha sido llevada al cine, se ha plasmado en un largometraje documental de un alemán de nacimiento, pero sevillano de corazón.
2: Otto Engelhardt, que podría tener una, una vida absolutamente de novela y de hecho la, la tuvo. Hoy arranca en Huelva el ciclo de conferencias Andalucía, la novela histórica que ha puesto en marcha el Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Cajasol. Y corresponde la apertura del evento al escritor novense Juan Cobos Wilkins. Sebastián Forero, cuéntanos. La conferencia de Cobos Wilkins comienza a las siete y media de la tarde. Hablará de su libro El Corazón de la Tierra. Le escuchamos.
12: Eh, Andalucía... Tiene mucha, mucha, mucha historia sustentándola. Hay muchos sustratos eh, históricos que nos sostienen y sacarlos a la luz y hacerlos a través de la literatura, de la palabra escrita, de la novela, me parece una forma muy enriquecedora y muy necesaria.
2: Habré un ciclo de conferencias que contará con la presencia de reputados narradores como Eva Pérez, el día 15, con El color de los ángeles, el 21 de septiembre llegará al turno a José Calvo Poyato con La ruta infinita, uno de los libros
12: más vendidos en España durante los últimos meses. Esta obra novela El viaje emprendido en septiembre
2: de 1519 por Magallanes y Elcano y que supuso la primera circunnavegación. Jesús Sánchez Adalid intervendrá el próximo 22 de este mes para hablar de su texto Las armas de la luz. Bueno, pues mañana regresaremos a las 3 de la tarde. Ya nos queda prácticamente nada para llegar a las, a las 4, llegar las noticias y, como decimos, efectivamente Andalucía es cultura todos los días a las 3 de la tarde en Rai, pero nos vamos a ir con un guiño, bueno, con un guiño a Rosalía. Porque la cantante catalana eh, era invitada a la gala Met, eh, que es una gala que con un dress code un código de vestido muy muy particular una gala de moda y ella llevó pues una especie de mantón de Manila enorme para en fin darle un toque español un acento español a esta a esta gran cita social de la gran manzana dedicada a la moda de los Estados Unidos le dijeron que tenía que eh, digamos ir o que las personas tienen que ir vestidas con eh, trajes o con creaciones que de alguna manera tengan relación con la moda en los Estados Unidos Y ella lo único estadounidense que tenía el traje Era que, bueno, que efectivamente había sido un diseñador de California Rick Owens, el que había creado ese gran mantón de manila De varios metros de largo, que parece una una cola Ella misma explicó a una de las presentadoras de la gala Que era un traje con inspiración española Ese, ese mantón de manila Bueno, mañana regresamos a las 3 de la tarde Lo dicho, adiós Malamente.